0: Olá, aqui quem fala é o Fábio Camatari e este é um projeto cultural para levar luz aos melhores, piores momentos da história. E nesse episódio continuamos a falar de relacionamentos, sim, relacionamentos complicados que ocorreram ao longo da história da humanidade, como agora vai ser o caso de Menelau e a sua esposa perdida. Ok, mas já vamos adiantando que o principal culpado da relação foi Menelau. Sim, eu não diria que ele foi o culpado de todo o problema, mas ele foi é, o responsável por tomar as piores decisões. Ele viveu entre 1280 a 1150 a.C. E qual foi o dano, o resultado negativo de sua consequência? Né, de decisões ma mal tomadas, senão a destruição da cidade de Troia e um consequente abandono de várias cidades gregas durante duas décadas. A causa? Bem, a busca de sua esposa perdida pelo mundo então conhecido. Nas palavras do Heródoto, abre aspas, Até então não houvera de uma parte ou de outra mais do que rápidos. Depois de acontecido, porém, os gregos, julgando-se ofendidos em sua honra, fizeram guerra à Ásia, antes que os asiáticos a declarassem à Europa. Ora, quanto lícito não seja raptar mulheres, dizem os persas, é loucura vingar-se de um rapto. Manda o bom senso não fazer caso disso, pois, sem o próprio consentimento delas, de certo não teriam as mulheres sido raptadas. Fecha aspas. Beleza. A história de Helena de Troia, primeiro relatada pelo poeta grego Homero em Ilíada e até hoje sujeita a interpretações fantasiosas, agora mais cinematográficas do que poéticas, né? já foi alvo de descrença generalizada durante muitos séculos. A versão de Homero está pinhada de deuses pegadores, Disfarçados de animais e de concursos de beleza um tanto quanto duvidosos. Pouco se questiona, porém, que bardos historiadores gregos posteriores né, tenham descrito eventos, pelos pelo menos ocorre, que ocorreram em parte, né, como sugerem evidências arqueológicas. Então, nem tudo que está escrito é verdade, mas nem tudo que está escrito também é 100% mentira. Homero escreveu a Ilíada cerca de cinco séculos depois dos eventos narrados. Então, não é de admirar que, é, usando as sensibilidades contemporâneas dele, né, ele tenha introduzido deuses na história para dar uma condimentada no assunto. Naqueles tempos não se precisava de muito mais que imaginação para aceitar que Helena seria filha de Zeus, né? E do que, para os tempos atuais, admitiu Brad Pitt como Aquiles. Né? Bom, a saga do rápido de Helena e a subsequente Guerra de Troia continuam sendo um dos melhores exemplos de perigo da luxúria. No todo, a história sugere né, a imprudência de que um hóspede vá na casa de um homem né, e aí... Quando vai partir, vai lá e leva embora a esposa do anfitrião Então, meu amigo, acho que não é uma boa ideia fazer isso Acrescentamos a esse erro crasso a dupla idiotice da raiva e da inveja Agravadas quando o marido abandonado, no caso Menelau Insistiu nos direitos de um velho tratado e arrastou todo o seu reino E o reino dos vizinhos também em uma missão de vingança Muitos deles demoraram quase 20 anos na guerra e no, e no retorno. Como a gente vai ver, eu acho que foram 10 anos mais ou menos de guerra, mas 10 anos para voltar. Né? Para não falar na maioria que morreu e ainda deixou a sua, as suas famílias, os seus lares completamente desamparados que mal, e mal sobreviveram, a, aos segundo registros, né, assédios de diversos lados e desastres naturais. Já se, já se tentou explicar as causas dessa guerra, né? como eu disse, com duração de mais ou menos uns 10 anos, com base em fatores econômicos e políticos. É o que a gente vê em geral nos livros de história, né? não tão fantasiado. Só que se a gente analisar o ponto de vista do Menelau, a gente vai ver que não é bem assim. Né? Troia foi efetivamente efetivamente comandava a região dos Dardanelos. Né? E era uma cidade mercantil, razoavelmente rica e ponto de entrada do Mar Negro. Muitas são as evidências, contudo, de que os gregos nem mesmo sabiam onde Troia se situava. Eles estavam apenas seguindo o rastro da Helena e, de certo, eles não ganharam muito em manter aquela região sitiada durante 10 anos, para depois acabar queimando o lugar até o alicerce. Xerxes, Alexandre o Grande e Júlio César teriam visitado a região do sítio de Troia para prestar homenagem aos grandes heróis e absorver parte da bravura deles. Ora, veja só. Talvez, é, porque a guerra tenha sido combatida por motivos ideológicos mais que por objetivos pragmáticos de conquista ou comércio, a bravura em si dos combatentes retumba, ao longo dos séculos, com intensidade que supera muito as de conflitos menos nobres. Não há dúvida de que o jovem nobre Paris raptou Helena, a bela esposa de Menelau. Aí entra uma sequência né, casos de família. A mãe dele, Écuba, rainha de Troia, sonhou que daria luz a uma tocha flamejante. Essa ocorrência foi interpretada pelo vidente Exaco como um presságio de que o bebê destruiria a própria pátria. Depois do nascimento da criança, Ecoba sentiu-se incapaz de matar o bebê, olha só, né, com as próprias mãos. E o que levou o rei Primo a pedir ao seu pastor-chefe, a Gelau, que deixasse a criança no alto de uma montanha, onde ela morreria. Super tranquilo. Pares, contudo, foi alimentado por quem? Por uma loba. E sobreviveu. A Gelau, ao encontrar a criança ainda viva nove dias depois, quando eu se arrependeu-se e criou Pares ele próprio. Pares tornou-se o mais belo jovem da antiguidade, lembra da parte dos concursos de beleza, e reivindicou a sua posição em Troia. De acordo com Homero, ele foi convocado para mediar uma disputa entre três deusas sobre quem era a mais bela, devendo oferecer uma maçã de ouro a que ele escolhesse. Cada uma das concorrentes lhe prometeu recompensas irresistíveis, mas ele escolheu Afrodite, deusa do amor, que lhe propusera a mulher mais bela da época, quem? Helena. As perdedoras, por sua vez, foram consideradas culpadas em grande parte pelo desastre que se seguiu. Mesmo que não se aceite a história de vingança das deusas, a parvoíce de Menelau, ao partir em busca da mulher através do Egeu, né, do Mar Egeu, até as terras desconhecidas pelos gregos, exige alguma explicação. Para começar, Menelau não era assim um homem especialmente inspirador, digamos. Ele conseguiu o reino dele apenas por se casar com Helena, como se fosse uma novela do Manuel Carlos. E teve dificuldade em lançar uma frota grega na perseguição, né? por isso, que ele acabou tendo que convencer o irmão Agamenon, que era o rei de Micenas, e todos os outros gregos ali, a sacrificar a própria filha, Ifigênia, a fim de apaziguar a ira da deusa, da deusa Artemis. Vários reis simularam loucura ou passaram por mulheres para se evadirem das obrigações em relação à causa. E, embora os escribas não tenham poupado palavras para exaltar a coragem de Agamenon, a bravura de Aquiles, a formosura de Helena e as aventuras do peripatético Odisseu, também chamado de Ulisses, Menelau, que simplesmente teria ficado... Furioso com o rapto de Helena, praticamente não inspirou grandes palavras de enaltecimento nos livros. O conto da guerra dispensa repetições. Vamos lá. Menelau finalmente enfunou né, as velas dos seus barcos, com a sua frota de mil navios e cem mil homens, e sitiou Troia por dez anos. Um esforço, em né, grande parte, infrutífero. A Ilíada narra as batalhas, os duelos, os entreveiros, as intervenções divinas, as traições e as bravuras ao longo dos anos. Né? Por fim, os gregos conceberam o infame cavalo de Troia. É, aqui que entra a história do cavalo de Troia. Né? Eles retiraram a frota, que é, aparentemente deixando uma oferta para os deuses. Talvez também tenham envenenado a água daquela região, porque assim, na real, é difícil de imaginar alguém cair num truque desses. Mas os gregos, no interior do cavalo, né, é, de certo apressaram o fim da guerra realmente, porque depois que os ingênuos troianos trouxeram o cavalo para dentro da cidadela, eles acabaram incendiando a cidade, encontrando Helena e navegando de volta para casa, assim como conta a história. Né? Historiadores militares sugeriram é, um tom tanto quanto prosaico que, as, que entre guerras semelhantes, objetos em formas de, ca, de cavalo teriam é, sido usados como ariete, poderosos, para derrubar os portões. Né? Então, como sempre, Homero desfia uma narrativa mais arrebatadora em torno da, da história. Então, assim, a, por mais ridículo que tenha parecido, afinal, poderia ter algum simbolismo esse cavalo. Troia foi destruída e muitos é, troianos morreram pela vanglória de Pares, Menelau e Odisseu. É, eles demoraram quase tantos anos para a viagem de volta quanto ocorreu em combate. E algo que foi bom na, na própria literatura em si, nas artes em geral à medida que o ciúme do Menelau inspirou três grandes obras primas literárias no padrão de epopeia, que foram justamente a Ilíada, a Odisseia e a Eneida além de ter sido musa de incontáveis pinturas, esculturas romances e filmes e além não vai parar por aí Helena tinha muito a explicar ela porém foi levada por volta, de volta por Menelau então, ele conseguiu embora tivesse dado à luz nesse período de Troia a quatro filhos, então dez anos, quatro filhos, calcule. E não obstante houvesse casado com o um irmão de Pares depois da morte desse, Menelau foi impiedoso com o rival sobrevivente e planejou matar Helena, tanto sacrifício por nada, né? Aparentemente eles viveram felizes até a morte de Menelau em idade já avançada, ao que o Megapente, filho que não era legítimo de Menelau e uma escrava, assumiu o trono e acabou exilando Helena. Ela buscou refúgio em Rhodes, com Polixo, né, que supunha ser sua amiga, e, mas que também era viúva de, de, de Trepólemo, acho que é assim que se fala, desculpa, não dá, não dá filho de Héracles e que também morreu no primeiro dia de luta nas praias de Troia. Como vingança e pela contribuição de Helena para a morte do marido, Polix ordenou que as criadas né, se vestissem de eríneas ou as fúrias, como a gente mais conhece, e enforcassem Helena numa árvore. Apenas 80 anos depois da guerra, conforme sugere a história, as terras da maioria dos gregos que nela lutaram foram devastadas por invasores dóricos. Não pela última vez. Né? Parece que transpor os mares e conquistar terras alheias, dos quais pouco se sabe, por motivos também obscuros, não é muito bom para quem fica em casa. Né? Estudos arqueológicos sobre a localização de Troia identificam como a época provável dessa guerra os séculos 13 e 12 antes de Cristo. É mais ou menos consensual que Troia também se situava no território onde a gente conhece hoje como Anatólia, ao sul de Istambul, na Turquia, em algum lugar perto da cidade de Issalik. Troia aparece ter sido destruída por volta do ano de 1180 anos de Cristo, depois de existir durante pelo menos cinco séculos. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acessem fanzine.com.br e confira essa e outras séries de artigos e podcasts onde mergulhamos ainda mais nesse tema. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify. sim, Estamos lá, ou se você está ouvindo pelo Spotify, muito obrigado. E continue sim. nos ouvindo até a próxima nossa pior decisão.